0: 我想今天哈，我们就花一点时间跟大家再来梳理一下整个市场的状况，然后谈一谈我对于市场的看法，以及在目前这个时候，可能我们可以去做些什么，哪些动作可能更加推荐一些，好不好？那我们就正式开始。首先哈、啊，今天的整个市场的走势，相当于我们先做个收评哈、啊。那今天整个市场的走势并不算非常的好，因为全天下来呢，上证指数是下跌了百分之零点一六，收于三千四百四十一点二八点；而深成指呢，今天是下跌了百分之一点五八，收于一万四千二百一十点六零点；科创五零指数是下跌了百分之零点九二，收于一千三百一十点一三点；而创业板指数哈、啊，今天最终收盘是跌了百分之二点四八。收于 3,014.81 点但是呢，今天在盘中的时候，创业板比较恐怖，因为一度大跌是超过了 4%。很多人就觉得非常的惊讶和或者说惊诧，到底为什么创业板会走成这个样子？实际上呢，在四月份，整个四月份应该说创业板是领涨整个市场的，因为在过去的四月份，整个月创业板整个月的一个上涨是超过了 12%。甚至于呢，有很多哈，就是刚刚开始做定投，或者说是在年前刚开始做创业板指数定投的朋友们，有可能经过上个月之后都已经开始盈利了，因为刚好是个微笑曲线嘛。虽然没有回到前期的高点，但是今天为什么会跌成这样子？说句实话，这叫做什么呢？成也萧何，败也萧何。因为在过去的这一个月，创业板之所以涨得特别的好。原因是在于什么？原因是在于医药板块在四月份有非常良好的表现，所以大家会发现哈、哦，不管是大家一直在网络上面推崇的所谓的医药女神的基金也好，或者说是像我们博时非常优秀的基金经理葛晨所管理的产品也好，实际上呢，在过去的这一个月，涨幅基本上都会超过 10%。因为医药板块整体的表现是相当好的。那医药板块表现好的原因是什么？其实也非常的简单，因为就是过去的这一段时间，大家看到我们的邻居，对不对？印度整个疫情的这一次再次的爆发，非常的让人触目惊心。所以呢，正是因为印度每天有几十万的这种确诊的病例，因此造成了对于整个医药跟医疗行业炒作的这种热情重新再起的。大家想看看哈，虽然中印之间的关系现在不算是非常的好。但是呢，你也会发现，其实包括呼吸机也好，包括氧气也好等等这些方面的话呢，目前中国的生产能力是足够的，并且我们当时也看到，中国外交部驻斯里兰卡的这一个应该是大使馆哈、啊，当时发推文也说到呢，国内的相关的这种厂商确实收到了非常多的这种印度对于相关医疗急救用品的这种订单，所以呢，在这样子的。消息的影响之下，那我们看到在四月份，整个医药板块是有非常良好的表现的。那医药板块呢，在整个创业板中间哈、啊，大家一定要知道这样的一个事实：医药板块目前是创业板指数的第一大权重行业，在创业板指数中间，医药行业的这一个占比超过了 30% 所以医药好，创业板的表现肯定就好。而医药如果表现不好，创业板整体的表现肯定不好。所以今天为什么创业板会跌这么多？其原因就是因为整个医药板块今天几乎是崩掉了。那为什么会崩掉呢？大家都知道有一个最重要的原因，那就是美国在昨天，然后拜登政府呢对外表示，有可能将会要放弃掉对于新冠疫苗的知识产权。那我们知道，实际上对于药厂而言，研制相关的药品最赚钱的就是收取相关的这种知识产权的费用。那现在正是因为疫情在全球的这种肆虐，尤其是在印度的这一种再次爆发，所以呢，美国政府做出了将会要放弃疫苗、新冠疫苗知识产权的这个消息、这个做法。那么这个消息出来之后呢，基本上哈。首先，他砸掉了，就把美国相关的这种医药公司的股票价格就往下砸，逻辑非常的简单。一开始大家想的，我卖疫苗，然后因为我自己有知识产权，所以别人不能随便生产，只能我生产。那么，因为全球有这么多的病例，有这么大的一个需求，那回过头来呢，是不是我的这一个盈利空间，我的这个业务空间想象就很大？所以呢，在疫苗的这种刺激之下，相关的这种研发疫苗成功的公司，那么获得大量的这种采购订单的预期是在的，那么对于它的盈利也会有更大的这种预期，所以他们的股价肯定就会往上涨。但是回过头来，如果现在他放弃这个知识产权，那就意味着全球所有的这种医药厂商，只要有制造能力的，你都可以去生产。就有点像之前印度的这种仿制药一样，都可以去按照你的配方进行生产。那么这就意味着直接把这些医药公司的利润跟订单给瓜分掉了。所以这对于相关疫苗企业的这个股价会形成一个直接的打压。那回过头来，国内的医药股也是一样。既然你美国做了放弃，那国内的相关公司未来会不会跟进？是不是大家以后都会往这条路走？大家想想看哈、啊，有人说，那美国说放弃，我国没有说放弃啊，那为什么我们的医药也崩呢？很简单，如果我们没有放弃，但是美国那边的放弃了，放弃了之后就意味着更多的厂商都可以免费的去获取相关的配方来进行生产。那生产之后的话，大家觉得不放弃的那一些，它未来的疫苗还能卖出好的价格吗？所以在这样的情况之下，我就要告诉大家哈，这就是只要那边开始动，全球跟疫苗相关的这些企业未来的盈利跟订单都会受到影响，尤其是影响到了市场的预期。所以这就是今天整个医药板块往下出现大跌，尤其是疫苗股出现大跌的直接影响原因。那在整个医药板块的这种下跌。带动之下，创业板呢今天也有比较大的跌幅，这就是今天整个市场异动的一个最根本的逻辑，就在于这里，就是这个消息。那有很多人说，那如果没有这个消息，是不是意味着医药会继续好呢？说实话哈，我自己觉得，嗯，这一波哈实际上也是个短期的消息而引发的相关行业的这种上涨。我记得在去年，当时邀我们的葛晨。来做直播的时候，他当时说过一句话，我非常的认同，很多人也就记得这句话。今天我在微博上面有发，那就是消息只能创造波动，消息是无法创造价值的。实际上，过去的这一个月，就像我说的，成也萧何，败也萧何。整个医药板块的上涨也是得益于这个疫情的原因，而今天整个行业的这种下跌，也是因为疫情所引发的整个疫苗板块的异动。所以呢，实际上这种短期的涨跟跌都有一定的偶然性，而且这种偶然性的因素，大家是根本就没有办法去提前预料到的。但是回过头来，我们说医药板块的长期逻辑在不在？我认为肯定还是在的。实际上，在之前的各种直播，包括各种节目中间，我也有跟大家去讲到，其实包括医药赛道也好。包括新能源赛道也好，也包括消费赛道，尤其是像高端白酒这一种的消费赛道，从长期来讲，本质上都没有什么太大的问题。而短期之内市场的波动会受到多方面因素的影响，比如说消息，对吧？医药的这个是最明显的。再比如说，短期资金过于追捧而造成的这种交易拥堵，形成估值上面的短期泡沫。那么也有可能让相关行业的这一种涨跌都会出现比较大的这种波动变化，所以呢，长期逻辑跟短期逻辑，我们是需要去结合起来看的。医药板块的长期逻辑，我认为肯定没有问题。实际上呢，我自己哈、啊，每周四，我今天也是刚好是博时医疗保健的扣款日，每周四我是扣款这一只的定投，所以呢，实际上对于。医药主题的基金，我自己因为如果经常听我节目跟听我直播的朋友们应该知道，我是不太建议普通投资者，尤其是小白投资者去进行行业主题基金的这种投资的。但是，但是呢，从整体而言，我自己现在唯一在进行长期投资的一方面就是医药行业的这个方向投资。另外一个呢，就是偏科技赛道的整体的这种宽宽基的这种投资，就包括我们的呃，就肖瑞锦所管的，对吧？我是买的那个博士的回报。所以呢，这里哈就顺便从医药行业的这种涨跌跟大家延伸着多讲一点点。那其实哈，在昨天公众号所推的对于过去市场的这种总结相关的评述来说呢，我认为还是要跟大家去聊一聊。实际上，在三月份到四月份这一个月中间，我所用的这种演讲的题目，就是今天直播的这个题目，叫做“吹进黄沙始到金”。因为所谓的“吹进黄沙”，无外乎就是告诉大家，在过去这一个多月，准确的说，是从春节之后的这个市场表现到现在呢，整体来讲就是这种高估值板块的一个估值回归的过程。而且的话呢，整个市场在进行风格的切换，那但是到四月份的时候呢，我们会发现市场稍微的有一点点不同，因为你们会发现前期的这种所谓的核心资产，也就是抱团股的这一些板块行业，有了明显的回暖。比如说白酒行业，在过去的这个一个月、过去的这两周，应该说表现明显的有改观。然后呢，也包括医药受到疫情的这种刺激，所以也有比较好的反弹。那。为什么会发生这样的事情？一方面是因为外部的这些消息，而更重要的是什么？其实，在过去哈、啊，就是昨天我所晚上发的这一个估值表中间，大家会发现，其实很多指数，绝大多数指数，在节前的那一周，整个的估值分位都有非常大幅的下降，基本上都在百分之十以上的下降。那在前几天呢，就有朋友在问我说，为什么在？五一前最后一周，实际上指数基本上都还在涨，或者说只微跌一点点。为什么四月三十号的这个估值居然会下跌这么多？其根本的逻辑在于什么？在于因为在四月底的时候，基本上去年的年报以及今年的一季报，上市公司的这些报告都已经出得差不多了，除非那些难产的，对不对？基本上都出了。而更重要的是呢，整个中国经济表现是非常出色的，而且上市公司在一季度的盈利状况相比去年全年有了更加明显的提升。那我们知道呢，说到估值数据的时候，如果我们看 P/E 的估值，它的公式是什么？是每股的股价去除以每股的盈利。而如果我们看的是市净率的这一个估值。那么是美股的股价去除以美股的净资产，所以一方面，如果估值要往下降，股价往下跌肯定是能够降的，对不对？这就是在过年之后这一个半月所发生的事情。所以我们看到有很多高估值的板块出现了连续大幅的这种下跌，但是回过头来呢，我们也可以看到，在股价没有怎么下跌的时候，只要你的每股盈利。以及你的每股净资产，这个数据在往上涨，就意味着公式中间的分母在变得更大一些。而分母一旦变得更大，那实际上呢，哪怕你的股价不往下掉了，甚至于往上涨，但是你的估值仍然会往下降。这就是在四月份陆续发生的事情。相关的数据我再给大家稍微的讲一讲，啊，大家心里有个数。如果你们想要这个文本的数据呢，在昨天我的公众号上面的文章其实是有列出来的，还是跟大家念一念哈，让大家心里面有一个底。那么，首先的话呢，相较于2020年的年报，截至今年的一季度 ，A 股和非金融的 A 股，也就是前面是所有的 A 股，包括金融，后面是非金融的 A 股，那么。净利润的同比分别上升了 53.32% 和1 7 0 8百所以大家可以看到，如果把金融算进去，整个 A 股的净利润是同比上升了 53.32% 的，这个值已经非常好看了。但是如果把金融去掉，非金融的 A 股净利润居然同比上升了1 7 0 8百当然，这一方面是有什么样的问题呢？是因为去年。我们一季度受到疫情的影响，所以相关的经济数据也包括上市公司的盈利都非常的差，因此同比数据非常的靓丽，这是非常明显的一点，涨幅分别提升了百分之五，提升了五十二个百分点和一百六十七个百分点，所以这是从同比数据来看，而更重要的是什么呢？所有的板块的盈利同比都持续上升，那我们可以看到哈。今年一季度主板的净利润同比是上升了 51% 创业板的净利润同比是上升了 122% 而科创板净利润的同比是上升了 158% 所以呢，一季度的这个表现是不错。而更重要的是，我们要看什么呢？大家可能会觉得这同比意味着去年一季度比较差，说明不了什么问题。但是下一个数据非常能够说明问题。为什么？因为相比2020年的年报，主板一季度的季报是涨增长了，我们看到哈，整个整体是增长了50个百分点，而创业板是增长了84个百分点，科创板更是增长了134个百分点。所以我想告诉大家的就是，今年的一季度我们的经济是相当不错的，经济非常的稳健。而上市公司的盈利有了非常明显的提升，所以这就造成了在前期一个半月本身股价下跌之下，估值有所回归之后，然后随着净利润的提升，估值进一步的得到了消化，所以整个市场在四月份有了明显企稳的这种迹象，而且呢，从相关的这一种金额，就是包括北向资金的这种流向也好，包括成交也好。实际上，相关的数据都有明显的回暖，因为看北向资金哈，已经连续三个星期，也就是过过节前四月份的最后的三周，北向资金都在净流入，而且流入的金额每周都超过了100亿，这一个值相比前面，相比过年之后的那一个月是好太多了。而且呢，整个两市的成交量也基本上相比 6,000 多亿、7 0 0 0亿上了一个台阶。包括今天哈、啊，我看到今天两市的一个成交量合计都有 8,754.9 十亿，而且今天的北向资金仍然有 1.84 四的一个净流入， 1 8 4亿的净流入。所以整个市场的情绪，随着估值的这一种下调，随着股价的下调，也随着一季报的相关盈利数据出来之后，比较的让人满意。因此的话呢，整个市场情绪有明显的改善，这就是为什么我会在昨天的这一个，呃，对于市场回顾中间，我说也许未来相对而言，我们对于市场的话呢，可以不那么悲观了。原因就在于这里。那为什么不那么悲观？还有很重要的一点在于是什么呢？大家有看到政治局在过去这几天有开会，而对于经济相关的表述，大家可以看到明显的这一个画风。开始有一点点的转变，因为实际上呢，在今年的过年前后，大家可以看到哈，就是高层对于市场的看法一直强调的是有泡沫，而且的话呢，提示外部有风险，所以的话呢，各种说法都是说我们要注意控制风险，避免市场过热，而且要提前为未来的风险做好准备。但是呢，在刚刚结束的这个政治局的会议。所发出来的相关的消息，我们可以看到，对于经济的看法是认为已经比较的平稳，但是并不均衡，并且对于相关的这一种未来的经济政策跟货币政策的表述方面，没有再去提控制杠杆率这个话题，而更重要的是强调要强调在全球各个经济主体的这种放水跟相关的这种扩张政策的时候，我们应该要保持一定的定力。而且保持政策的稳定性，所以在这里哈，我觉得出于什么样的原因会发生这样的改变呢？一方面，确实印度的这个疫情变异病毒到底未来会导致什么样子的影响，现在还真的很不好说。所以在这样的情况之下，也许要为未来更坏的局面做好提前的应对。所以在这样的情况之下呢，没有办法去。再把我们的政策收得更紧一些，因为如果真的收得更紧，为了控制未来的风险，万一疫情真的有这种变异病毒，大家可以看到这一次印度的这个变异病毒导致的就是接种过疫苗的这些专家，因为我看那个报道，对不对？美国专家，然后去到印度之后都直接感染上，而且的话呢，最后都去世了。所以为了预防。相关的这种不可控的因素，那么现在在政策面口径上面相对而言放松一点点，保持一个相对平稳的政策局面，来看事情到底会向什么样的方向去发展？我觉得这是现在高层在考虑的事情。而第二个是什么？第二个讲到的是，因为现在其实海外的这一些经济体，甚至于包括美国，也并没有真正的把自己的经济政策。货币政策进行根本实质性的转向，虽然在过去的这几天，大家看到说，哎，耶伦说美国美联储有可能加息，对不对？这个消息出来，然后造成美股的这种波动。当然，后来又出来辟谣，说他并不是说美联储要去加息。但是的话呢，其实这些话说出来之后，对市场是有扰动。但实质上，我们看到的是拜登政府在放水。拜登政府在推美国版的四万亿基建，所以在这样的情况之下，也就是说，全球的经济体、主要经济体仍然处在宽松跟刺激经济的这一种政策环境之下。如果在这样的局面中间，我们收得过紧，其实并不算一件好事情。我在过去的两天哈，也看到一种说法，也就是相关的这种专家的一种分析。说为什么？包括今天我们看到 G 7对不对？然后发表了声明，中间一万多字的声明，中间有大部分都在指责中国。你们会发现的话呢，拜登政府上台之后，很有可能西方好像都统一起来在针对我们。但实际上呢，我当时昨天还是前天后，我看到这个分析也提到了一点，因为美国现在经济很强啊，而且它还在进行相关的扩张，所以。你也可以理解为，正是因为美国经济现在复苏的态势非常强，而且是过去几十年最强的时候，所以相关国家更多的去贴近美国，也是考虑到经济效应这一块的影响。所以在这种环境之下，我们再过多的去强调自己的收紧，也许在参与国际竞争的过程中间，并不一定是一件非常明智的事情。所以在这样的情况之下呢，我们的政策至少从刚刚结束的政治局会议上面的表态来说，会稍微的缓和一点点，并不会像今年一季度，尤其是过年前后说的那么的严厉，或者说,说收的那么的紧。所以呢，从政策面的角度上面来说，我也觉得也许对于接下来的市场，我们可以稍微的放心一点点，市场。应该不会再像过年之后如此大幅的这种下跌。当然，今天的这种跌，刚才已经说过了，其根本原因是因为有这种突发的消息而造成的这种短期的扰动。所以呢，我想哈，这就是对现在的市场，或者说对于目前的一个政策哈，我稍微的话做的一个个人的一种推演，然后跟大家做的一些分析。我刚才看到哈，有人在提醒我老师喝水哈，我确实喝口水好不好？大家没点赞的。赶紧点赞哈！实际上呢，我也要告诉大家，其实对于市场来说，我们有理由更乐观的一些消息哈。首先，第一点的话，我们知道，当市场刚开始调整的时候，大部分人都是不死心的。所以这个时候呢，大部分人考虑的都是一跌我就要补仓，对不对？然后越跌越补，大家会觉得，诶、哎，市场很快就会要涨上去。但是呢，当市场调整过一段时间之后，也许你看到的结果就不一样了。慢慢的，大家都开始没有什么信心了。所以呢，在这里的最佳反向指标就是新基金的一个发行数据。那么这一点的话呢，我们可以看到，从2020年哈，我们只看过去的这。这一年多时间，到现在为止呢，基本上哈，在四月份，全市场的新基金发行的数量和发行的规模，创了一年创了一年多以来的新低，而且有很多基金现在都募集不成功，甚至于还有什么呢？甚至于还有很多基金的话，现在是延长募集期。所以这都是很明显的反向指标，也就意味着大家现在对于新基金的兴趣在下降，大家对于目前的市场开始越来越担心。那我觉得这其实对于长期投资基金的投资者来说，这是一个正面的消息，因为看到这些数据后，我们其实应该更大胆的去进行布局。但是反过头来，如果你看到像今年1月份、2月份当时那样子抢基金的这种数据，大家应该还有印象，当时1月份。有一只基金一天就募了 2,300 多亿，大家还有印象吗？所以那种时候，往往就是短期市场已经到顶，已经到了比较高位的这样子一种体现。所以的话呢，我觉得这也是目前我们可以稍微对市场更加放心一点的一个指标。另外一方面呢，我也想跟大家讲哈，那就是我始终认为现在高层对于市场的这种看法非常的简单，那就是我要的是慢牛。我要的是一个健康上涨的市场，因为只有通过整个市场健康健康的持续往上涨，这样子才能真正的完成金融支持实体这一个战略的目标。而且我们的注册制落地，前面无数次跟大家强调过，到最后无外乎就是真正的要能够鼓励更多的社会资本，投早、投小、投科技。而如果要这样子，就意味着你的整个资本市场，尤其是股票市场，要长期繁荣，才能够让所有的 IPO 都显得那么的成功。而你的 IPO 通过注册制变得更加的简单、更加的透明，同时 IPO 又能够很顺利的在市场上面募到足够多的资金，那么自然才能够吸引更多的社会资本去做风险投资，去做这种。科呃做这种创业的投资基金，这样子的话呢，才能够真正的支持到我们的一个经济的整体转型。所以站在这样的角度上面来说，我说了，中国的 A 股长期来讲肯定没有问题，但是短期来讲，大家一定记得，现在高层的态度非常简单，只要市场过热，只要市场有短期要疯的迹象，那么马上就会出台相应的措施。来给市场降温，来让市场的参与者变得更加的冷静一些。这是我从去年到现在看的非常清楚的动作。大家应该有印象，去年当时在七月份的时候，也就是六月二十九号到七月十四号那一波，市场用了两周时间，从两千八百多点跳涨到三千四百点，很多的人开始高呼牛市来了。担心不买就错过了牛市，结果我们看到的是，在市场涨到3400多点的时候，银保监会跟证监会联袂出台相关的措施，来彻查场外配资，来严查银行的资金违规流入资本市场。所以这样的情况，我们就可以看到最后的结果，有很多人觉得非常的不爽，说好不容易涨上来，结果你就拼命的把市场砸下去，现实也确实砸下去了，对不对？而更重要的是，在七月份，为什么要砸？因为在去年七月份，现在回头看数据，我告诉大家，去年七月份，单单这一个月，公募基金的新发募集金额就接近八千亿，到了七千九百七十七亿元，这是市场瞬间就要过热的迹象，所以立马就被踩了刹车。而回过头来，后面的那几个月。从7月份一直震荡，震荡到10月份、11月份，市场情绪越来越差的时候呢，实际上你会发现高层又慢慢的出来稳定大家的信心，然后等到去年11月份市场开始反弹， 1 2月、1月，当时的这波反弹有它背后的一个逻辑，那么是因为什么？是因为当时10月份、11月份的时候信用债出现了问题，大家还有印象吗？当时的永煤。出现问题之后，导致整个信用债市场一度出现了信用危机。所以在这样的情况之下呢，央行开始宽了一阵子货币，而这个货币一宽松之后，就直接引点燃了去年年底到今年年初的这一波快涨。所以，包括军工也好，包括相关的这些白酒也好、新能源也好，其实在那一波都有比较快的涨幅。而这个涨幅一出来之后，我们看到的结果是什么？看到的结果是基金经理出圈了，看到的结果是微博上面基金七次上了热搜，你看到的结果是基金经理顶流基金经理有了自己的全球粉丝后援团，而且你才看到的结果就是一天新基金募了 2,300 多亿。所以今年的1月份，随着市场的上涨，新基金当月的募集金额达到了 5,665 亿。而前两个月募集的金额超过了八千 亿， 所以同样 的， 为什么会在一月份实际上下半月开 始， 央行就陆陆续续在公开市场操作中 间， 一直连续的在回笼流动 性？ 原因就在于这 里， 因为市场又开始过热 了， 又开始有很多不明真相的小白。开始认为基金是个稳赚不赔的事情，开始冲入市场。所以在这样的情况之下，我们看到从一月下旬开始，其实一直到过年前，高层一直在喊话，包括央行货币委员会的委员，也包括银保监会的主席，都在对外喊话说，其实中国的资本市场跟中国的房地产市场明显存在着泡沫，所以未来利息利率有可能会要上涨。并且陆续在市场上面有实质性的这种回笼流动性、紧货币的动作，造成当时的短端市场利率有明显的上扬。所以呢，实际上大家如果真的回想一下， 1月的下旬到过年前最后一周之前，整个市场早就已经开始震荡了，只不过在那个时候，我们当时看到的是。大家都在说抱团股什么时候会崩的问题，但到底什么时候崩，谁都不知道。结果呢，在过年前的最后三天，市场连续上涨，这才又引发了大家的热情。结果呢，在过年期间，美债利率突然之间往上飙升，成成为了压垮高估值行业跟相关个股的最后一根稻草，进而引发了自从。春节之后的整个风格的切换跟高估值板块的回调，其实在这个过程中，我们很明显的看到，仍然像去年七月份一样，就是因为你市场过热，你既然过热 ，OK， 高层就开始敲打，告诉你你不要涨得太疯了，市场是有风险的，提醒所有的人。所以我要告诉大家一点，就是从过去这一年多相关的表态来看，现在其实对于 A 股的一个。态度非常的简单，高层就是你慢慢的、健康的往上涨，我需要的是一个健康的慢牛。但是只要你有疯的迹象，只要你开始让人慢慢的变得疯狂，你让人开始慢慢的忽略风险，让人开始想着要借钱炒股、要卖房炒股的时候 ，OK， 你就等着棒子跟冷水一并下来，然后让你瞬间冷静。而冷静之后呢？等到大家很多小白又觉得哇，这个股市不好玩，对不对？因为高位进来，然后发现又被套住了，慢慢的他们又开始远离，让大家又开始觉得市场还是有风险的时候，那你又发现市场可能慢慢的又开始往上再走了。我觉得这估计就是以后大概率经常会发生的事情。所以呢，在这样的市场环境之下哈，我想告诉大家的就是，一方面。你自己对于中国的经济将来有没有信心？这是决定你到底要不要做投资的一个前提。我刚才看到哈，就是有朋友在说说，呃，现在我们被围堵，未来还看好吗？如果你对于我们整个国家的将来都觉得没有信心，那你当然不要去做投资，对不对？用以前的话说，我说你就买黄金就好了，因为这个东西是最能保护你的。最能避风险的，但是回过头来，如果你认为你对于整个中国的未来充满信心，那我觉得在这样的一个前提之下，中国的股票类资产、中国的权益投资一定是现在最值得去做的事情。当然哈，按现在的话说，不能用“最”字，对不对？一定是非常值得大家去进行布局投资的东西。但是短期之内，市场总会有波动。哪怕再好的赛道也会有波动，所以在这样的情况之下呢，我觉得我们还是建议大家哈，保持长期的视角，然后尽量的不要去做短期的择时。比如说，你说今天有很多人说，哎，医疗前期觉得涨得不错，发现印度的疫情还在发展，应该还不错。那你谁能知道美国政府突然来了一个打算放弃疫苗的知识产权呢？这种消息出来之后，你会发现你根本就没有办法去提前预料的，所以短期的市场是无法琢磨的。但是呢，我们唯一可以把握的就是，如果有些板块短期估值过高，到了一个高估的位置，那么我们能够去规避，还是尽量去规避一下。而回过头来，如果你从长期逻辑来讲来讲，你认为这个赛道没有问题。就好像我刚才说的，包括医药啊，包括新能源呐、啊，包括高端白酒啊，消费等等。如果你觉得长期来讲这个逻辑你是认同的，你对这个行业方向是有信仰的，那我觉得也没有问题，你就完全忽略短期就好了。该定投定投，该分批分批。如果你是一次性买的 ，OK， 那你就不要看短期的这种涨涨跌跌，等到过完两三年之后，回头你再去看你的持仓，我觉得也不失为一个好的方法，好不好？所以不要被短期的这种消息跟涨跌干扰了你正常的投资情绪，跟你生跟你的正常生活。如果到了这样子，那我觉得这个事情就得不偿失了，好不好？所以呢，说到底哈，我说吹进黄沙始道金。现在相比三月份跟四月份，稍微会有一点点不同，因为当时的整个政策面还是偏紧的，但是至少现在因为外部因素的这种变化。所以的话呢，我们现在的政策明显的相比一季度似乎变得和缓了一些，所以这应该可以有效的去改变市场的一个情绪。而另外一块呢，也确实是因为经济数据以及上市公司盈利状况的这种改善，也能够在另一个方面去消化估值，增强大家投资的这种信心。所以这几块加起来之后，我自己是觉得二季度。应该会比春节之后的这一个多月的行情会显得更加平稳一些。当然，对于短期的这种市场判断哈，我说句实话，准确性准确性能够去高到哪里去，我自己都没有什么太多的这种信心，因为随时都有可能发生一些突发的情况去影响到市场的这种涨跌。但是。站在我自己的这个角度来说，在过去的这两天，我所看到的相关信息，我所看到的相关的这种解读，我所思考的相关的这种逻辑来讲，我都认为大家其实不用对后面的市场过于悲观，但是呢，对于短期的波动，仍然要有足够的心理预期，我觉得就 OK 了。像我自己而言哈，我经常会强调是什么？我实际上从去年到现在。该定投的一支都没少，每天真正在扣款的，只要是按照我的定投扣款日的这一些基金，金额也没有变过，支数也没有减过，一直都在持续的做着。为什么？因为我不认为短期的这种波动会影响到我对于市场的长期看法，影响到我对于我自己定投的这些产品的根本看法，所以。很多人，包括在过去的两天，有朋友在网上问我，说：“老总，我看到您过年前的时候说你的创业板指数定投有 70% 以上的浮盈，然后现在跌掉 30% 跌掉 4% 分跌掉30 20% 你会不会觉得心痛？会不会觉得挺难受的？”我说：“我根本就没有，因为我压根就没有打开过我的账户，这是说实话。”但是回头一看，我看到4月份。创业板指数又往上涨了 10% 啊，那我就知道我定投的这个福音肯定又回来很多了呀，因为我在它下跌的过程中就我又抠了很多块，对不对？所以我就告诉大家，真的，只要你能够坚持长期，只要你能够对自己的这个长期投资是有坚定的信仰跟信心的，那我觉得短期越波动真的就越开心，不说越跌越开心，我觉得越波动反而越开心。毕竟现在我手中还有子弹，当市场调整下来之后，我还是有相关的这种资金可以再布局进去。我并不是说满仓已经全部都压进去了，所以在这样的情况之下，我真的建议大家哈，对长期保持战略上面的乐观，而在短期在战术上面的话呢，我们尽量规避去猜市场的底或者猜市场短期的顶，还是用。更加均衡风险的这种方式，你或者选更加均衡的这种产品跟基金，或者说你去选择资产配置的这种方式，用股债搭配来分散你的短期风险，或者说你就跟我一样直接用定投的方式都 OK。这样子，只要你选择的方法能够让你去不那么在乎短期的波动，不会因为短期的这种调整。而影响到你的心情，影响到你的生活，那我觉得这些做法都是对的，因为我们看的是未来。当然，有很多人说哈，到底未来是谁？到底未来要等多久？对不对？有人说，到底是等两年、三年还是四年、五年？说实话，每个人对于这一个的想法都不一样。但是，我觉得我至少不会说仅仅看一年。一年之后，如果市场真的飙起来，达到我的止盈线，该赎回照赎回。对不对？因为我只需要在市场中间拿到我想要的收益，没有人可以把市场的一整条鱼吃完的。而且呢，我非常喜欢哈，在过去的这一段时间，有有一个朋友当时回了一句话说，说真正吃到鱼尾巴的时候，其实鱼刺是最多的。那个时候鱼尾巴没有什么肉，但是刺很多，那一段该舍就舍掉吧，只要能够吃到。于中间这一段最肥美的，我觉得这就是投资的成功了，好不好？另外呢，我看到有人在问军工板块，军工板块说实话啊，还是那句话，盈利没有问题，基本面没有问题，但是如果大家对于相关行业你没有信仰的话，我还是建议大家谨慎对待行业主题基金，好不好？这就是我要跟大家再三强调的。一个关键，因为你拿不住，这是最痛苦的事情。哪怕知道它未来会涨，你也完全拿不过，等不到未来的这个时候，这才是最痛苦的，好不好？还有人问新能源板块，刚才您没有听吗？我刚才说了三个确定性的板块，第一，医药绝对是确定性的，因为人口老龄化，因为。大家收入的增加，所以对于生活品质的这种追求提升，所以整个医药行业的未来肯定是长期看好的。第二就是新能源，为什么？因为2030年的碳达峰， 2060年的碳综合，这已经是我们的政策了，并且新能源车的这个发展规划中间也对于新能源车的一个渗透率有了数字上面的书面上面的规定。这都说明新能源的行业方向也是没有任何问题的，而第三刚才说到的消费，以高端白酒为代表的这种消费升级板块，这也是没有问题的，因为以国内大循环为主，这一点就决定了未来拉动中国经济或者说中国经济增长的一个稳定器，一定大头是在消费的，所以站在这一点来讲的话，这三条赛道肯定是没有问题的。但是短期它有可能涨得过快，而出现在估值上面的这一种下修的需要，这就是过去这一个多月所发生的事情。但是只要这些行业、这些龙头公司它的盈利能够有稳定的增长，其实从长期来讲，我们都可以忽略短期的波动，好不好？好了，那我想今天哈对于市场的一个看法呢，大概就跟大家聊这么多。希望能够解答你们的某一些疑惑，好不好？看看大家还有没有什么问题，我们再花几分钟来跟大家解答几个问题，好不好？我一看，本来想半个小时哈，也讲了44分钟了，所以啊，果然是猴舌多过长。虽然我不是广东人哈，但是有时候我也觉得自己确实是属于这种哈。五 G 不要再问了，这种也是一样的。你如果对于行业没有信仰，我觉得你就不要选。好不好？你选了之后，然后一天到晚都觉得这个行业拖着你很难受，那你就把它卖掉吧，因为它已经影响到你的正常生活跟你的情绪了。那那我们今天就到这里，谢谢你们一路以来的支持，多谢多谢。